0: Qué tal amigos de origen informativo, bienvenidos a otro, a otro capítulo más de este podcast llamado Perfiles. Yo soy Alejandro González Pulga. Y el día de hoy le damos la bienvenida a un personaje interesantísimo aquí en el eh, puerto de Manzanillo. Conocido por muchos, tanto en el ámbito, eh, pues sí, de la polaca, de los ayuntamientos, eh, en el mundo deportivo, en el rollo de la pachanga, ¿por qué no? Eh, en el rollo que tiene que ver eh, con el mar, con la good vibration, con la buena vibra. Y me refiero al buen Pari Pineda. ¿Qué tal, Pari? ¿Cómo estás?
1: Excelente, un gusto, un gusto <ríe> estar aquí.
0: Oye, carnal, la neta, sí le has hecho un poquito de todo. Digo, yo te conocí en el, en el rock and roll, en, en, en la pachanga, pero después me, me he dado cuenta que has eh, estado incursionando en diferentes eh, ámbitos.
1: Pues ahí andamos metiéndonos en todo lo que se puede, ahora sí que
0: todo lo que sume es buena idea. Oye, Kenijo, permíteme presentarte con la banda que seguramente eh, eh, no te conoce por acá, eh, maestro de comercio y aduanas en la UTEM, que inclusive ahí también pueden acreditar los chicos en las actividades eh, deportivas con eh, la materia de aguas abiertas, que también tienes un grupo de Facebook eh, llamado aguas abiertas, aguas abiertas, y pues ahí puede ir toda la, la chamacada a aprender práctica de eh, apnea, también eh, rescate acuático, primeros auxilios, Spur Fishing, que es pesca con hawaiana, identificación de corrientes de retorno y zonas de alto riesgo, Supervivencia, entre otras cosas, también te has desempeñado eh, en protección civil donde trabajaste dos años como guardavidas y pues bueno también eh, está certificado por Grupo Guediza como guardavidas de playa y rescatista en aguas abiertas y aparte también, eh, esto ya lo sé, que eh, brinda tu tiempo para el voluntariado y también de repente eh, cuando existe eh, la manera, el tiempo y la ocasión pues das diferentes cursos para, para chavos, ¿no? Para que esto lo aprendan de manera gratuita.
1: Chavos y chavorrucos. De todo sí. Estamos tratando de abarcar lo más que se pueda. Ahora sí que no tenemos ahí un poquito de énfasis en el rango de edad. ¿no? Me han llegado desde bien pequeños hasta old school. Lo que caiga, pero sí. lo interesante es
0: que aprendan, ¿no? Así que aprendan es, el sí. conocimiento, que lo adquieran y que sobre todo lo lleven a cabo, ¿no? Sí. En, en circunstancias que pueden ser, pues sí, de vida o muerte. Oye, eh, Pari... ¿De dónde viene el
1: pari? ¿Por qué el pari? El pari, porque traigo la fiesta adentro, dice mi papá. <risa> la hiperactividad desde pequeño me dio ese apodo. <risa> Ay, ¿Pero, pero si sí eres muy
0: pachanguero o leve? Leve.
1: Leve, leve. Sí, leve.
0: O sea, era más bien como que tu jefe puso dedo y dijo, pues de aquí me de cuelgo. No, de aquí me desde, cuelgo. Desde, desde niño. Desde, de, de ser un desde destrampe. Desde... <risa> Oye, este, pari... ¿A qué edad eh, te empiezas a, a incursionar en el mundo del deporte? Porque sé que, que, que también eres eh, deportista y, por ejemplo, practicas también artes
1: marciales. Te he visto ahí en el rollo del Kung Fu, si no me equivoco. Sí. He estado, fíjate que desde los cinco años entré a practicar Kung Fu y duré prácticamente toda mi vida hasta llegar adulto. Y estuve como unos 18, 20 años en el Kung Fu. Me gradué de cinta negra. Y empecé a incursionar en otros artes marciales ya para tener como un repertorio más amplio de esto. Sí, sí, un conocimiento ah, no más, más, más amplio. No por puro conocimiento, no por competencia tanto. Las competencias las enfoqué mucho en el Kung Fu, pero ya ahora es como que más para mí. Ok. Y, eh, pues bueno, eh, también parte
0: de, de, de todo esto es que dentro de esto, de, de, del mundo del, del deportivismo, pues también te empezaste a interesar un poco por eh, la onda de salvaguardar, por así decirlo, la vida de los demás, por procurar que no pase algo en, en situaciones de, de riesgo, y me refiero al rollo de, de tu labor como rescatista. Ahí, eh, en este proceso, en, ¿en dónde entras? ¿Cómo entras?
1: Fíjate que yo, yo crecí con la historia de mi madre. Mi madre perdió un pulmón porque Ajá. estuvo en un proceso de ahogamiento, estuvo a punto de ahogarse, de morir ahogada, y pues... Comencé ya más grande con el tema del surf y me acerqué ya estando en el surf, como a la edad de 13, 14 años, me acerqué a, la, a, la, a los guardavidas y ahí se me dio la oportunidad de aprender. Y posterior a esto, pues ya no lo, lo hice primero como por un sueldo, ¿no? Eventual, cada temporada vacacional yo trabajaba de guardavidas uh -huh. y me ganaba un sueldo, pero posterior a eso, pues empezamos a hacer labor social y voluntariado para hacer rescates. Meramente yo lo hago, o sea, mi, mi misión personal es compartir el conocimiento para que no les suceda lo que les sucedió a mi madre. Ok. Es que va más enfocado por ahí, pues. Sí, sí, sí. No, y es algo
0: también eh, 100% personal y también familiar. Sí. Por lo cual estás inclinado hacia, hacia ese ramo. Eh, si tuvieras que eh, dividirlo, ponerle un porcentaje, ¿qué porcentaje de la vida del pari ha sido dedicada al mundo de, del deporte, de, de la buena vibra, de siempre procurar una muy buena salud, buena alimentación, este, eh, tener la mente en, en cosas positivas? ¿Y qué otro porcentaje lo dedicas? A esto, que es eh, pues enseñar a las nuevas generaciones, tomar cursos, prepararte, ser mejor en tu
1: labor como rescatista? Pues ahora sí que estoy dándole un 50-50. O sea, a estas alturas ya, ya busco más el enfoque de prepararme para compartir. Ok. Es para tener más, porque tengo un lema por ahí, en la página siempre lo pongo. Cuando hago una publicación, algo, por cada nadador un guardavidas. Es la misión.
0: Esa es la misión. Esa es la misión. Oye, ¿qué tan difícil. Eh, pues está el hecho de ser eh, salvavidas. Está difícil. O sí, sea, es difícil. Es difícil
1: en el aspecto de que a veces ya no te puedes rajar en el, en el que ya estás ahí y tienes que ir sí o sí. Te lo comento por, por esta eh, razón
0: que me imagino que tal vez esta charla ya la has tenido eh, con gente afina a estos temas y que aparte es mucho más cercana a ti. Gabachilandia, los gabachos, los gringos nos han pintado pues en color de rosa este tipo de cosas, ¿no? De hecho existía una serie llamada Baywatch o lo podemos ver en las películas que son güeyes increíblemente eh, mameis, o sea súper fornidos, <risas> altos, las chavas este, están exuberantas, sí tienen lanchas de millones, tienen un equipo profesional. Eh, eh, ves que eh, actúan de manera inmediata Inclusive donde ellos están Están con aire acondicionado Con equipos tecnológicos de, 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 de punta Pero te das cuenta que por lo menos En donde nos tocó vivir ¿no? Como dijera este, Cristina Pacheco Pues la cosa es totalmente diferente ¿no? O sea, si bien te va Pues tienes eh, el flotador ¿no? el, el flotador naranja que todo el mundo conoce sí. Y dices, pues órale Entonces, eh, ¿qué tan difícil es, es Enfrentar esa realidad? Con lo que nosotros eh, vemos en televisión, ¿no?
1: Pues ahora sí que tiene. Primero que nada es fake news, ya sabes que <risa> <risa> no está cañón porque realmente no tenía, no teníamos equipo de Ajá. ningún índole. Solamente cuando llegaba la temporada vacacional que venía el gobierno y nos ponía torpedos a todos para prestarnos, uh -huh. pero pues se acababa la eventualidad y, y se llevaban todo y nos dejaban otra vez y al final la de cuentas de vuelta. somos guardavidas todo el año. Yo voy y practico sí, sí, sí. surf, y si me encuentro en una situación de riesgo, pues la atiendo, ¿no?
0: Sí, claro. Entonces,
1: ahora aquí ya ya va más que nada la preparación de la persona. En nuestro caso, certificarnos como guardavidas implica que no solamente... Porque todos todos los surfers tenemos la capacidad de sacar a una persona del agua viva, media viva, o ya en calidad de bulto. Sí, sí, sí. El problema es afuera, cuando la sacas en calidad de bulto ya a punto de ahogarse, ya de morir ahogados por la inmersión, ahora sí que entra el conocimiento, ¿no? Porque todos pueden llegar y dejar a la víctima ahí, pero si no lo atiendes con un RCP correcto se te va a ir. Exactamente. Entonces tiene este tema de, de lo que me comentas de las películas y lo que se vive en realidad, pues es totalmente diferente. Para empezar, eh, no me gusta decirlo de esta manera, pero es México. Sí, sí, y sí. estamos tratando de, de quitar ese estereotipo de, pues es México. ¿Cómo? Preparándonos, siendo mejores. Ahorita tenemos las labores sociales. Esto nos ayuda a adquirir material de personas que están interesadas en apoyar. En cuanto a equipo, que prácticamente todo el año es necesario. Debemos tener mínimo un equipo por hotel, Hablo del material, sí, 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 para sí. que una persona con conocimiento pueda hacer uso de ella y sacar a una persona, porque muchas veces estás así y la regla número uno en el guardavidas es no te metas si no traes nada con que flotar. Un dispositivo de flotación es fundamental. Que también por, por cuántos años hemos sabido que eh, en
0: el histórico manzanillense ha habido muchísimas personas que con tal de salvar a alguien se metan a la buena, ¿no? O sea, sí. ahora sí que nada más con la bendición y órale. Y, y no lleva ningún equipo y, y, y a veces pues esto es, es sí. difícil cuando sacas a alguien que ya está más para allá que para acá, ¿no? Sí. Entonces es importante saber esto. Eh, en la actualidad, por ejemplo, eh, en, en lo que me platicas, ¿qué tanto avance o qué progreso hay eh, de esto que me estás comentando de, de los equipos
1: completos por hotel? Que me imagino que te refieres a los hoteles que dan a pie de playa. Sí, pues fíjate que se sí ha habido una evolución bastante porque Protección Civil Manzanillo ha estado presionando en el aspecto de que hey, hay que tener un guardavidas certificado en la alberca, hay que tener gente preparada todo el tiempo, entonces sí ha habido una evolución buena y pues en, en la historia de Manzanillo realmente no había habido mucho apoyo a este, a este lado, ¿no? Okay. Y ahora sí se ve un poco más porque des desafortunadamente se hizo demasiado ruido a base de la muerte de Gil. Gil, okay. nuestro compita de Loa, que como dices, dio su vida por, por unas personas que no conocía, por clientes tal vez, no lo sé, pero se metió sin dispositivo de flotación y ahí está, o sea, realmente hay ahí mucha gente, como tú dices, hay mucha gente que se mete y, y sale, pero hay mucha gente que no y dio su vida por otras personas, entonces a raíz de, de eso se hizo un movimiento súper fuerte, uh -huh. es, 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 esto de la nueva generación de guardavidas es el legado de Gil, o sea, de Gil para acá cambió todo. Okay. De Gil para atrás, había guardavidas. Cuando en
0: realidad no tendría por qué ser así. No. O sea, no, no tuvo que haber fallecido alguien para eh, eh, enaltecer esta eh, labor heroica que hace, para que los demás pues comiencen a darse cuenta de lo que está sucediendo. ¿no? Eso tuvo así que haber es. pasado desde un principio y empezar a tomar cartas en el asunto para que esto nunca sucediera. Sí. Eh, una cosa lleva a otra cosa... Eh, estamos platicando acerca de lo que tiene que ver con los rescates acuáticos, lo que es ser eh, salvavidas. Ahora tú estás creando eh, esta onda de aguas profundas. ¿Qué es?
1: Mira, este te, aguas abiertas. Aguas el abiertos, tema perdón, de aguas perdón. abiertas viene enfocado a múltiples disciplinas porque creo que más también solamente enfocarlo en el rescate acuático. Debe haber muchos factores que yo puedo compartir dentro del agua, sí, como sí. Lo, uh -huh, lo es el spearfishing, la pesca con arpón, ¿por qué? Porque es una manera de concientizar a la gente que no, no utilicemos redes de rastre para no dañar la biodiversidad marina. Exactamente. Entonces, hay muchos, muchas cosas ahí, por ejemplo, también como el rescate acuático, como el RCP, el conocimiento, principalmente, la, que te salves a ti mismo, pues… Que tengas el conocimiento de dónde están ubicadas las zonas de peligro es bien importante y no necesitas a veces estar enseñando a la gente a nadar o simplemente con identificarlos visualmente es, es, es fundamental, pues es, es bueno. Aparte de esto, estamos trabajando también en, en aguas rápidas, okay. conocimiento en aguas rápidas, que son descensos en ríos, estuvimos ahí interactuando con... Actitud Huasteca, unos brothers de San Luis. Sí si te vi, sí si te vi en los videos y en las publicaciones. Y con Paulo Olvera de Alquimia, quienes estábamos haciendo rafting, práctica de rafting y descenso en rappel. Y Eso está muy interesante. Hay muchas cosas ahí que vamos a incursionar este año. Eh, dentro de, aparte del rescate, pues ahora sí que crear conciencia, ¿no? En general a la gente. Oye, eh, eh, perdón por la interrupción. Eh, Manzanillo es un lugar que
0: no ha tenido eh, la explotación de vida o adecuada, o no se ha pretendido hacer eh, esto como tal, pero estamos rodeados de un sinfín de ríos, ríos, riachuelos, eh, eh, pequeñas eh, lagunas o lagos, si así lo quieres ver, y esto en las cercanías o sea, no estoy hablando de irte una hora, o sea, te los encuentras a 10, 15 minutos de aquí, no están, están muy cerca, no se toca este tema eh, en, en noticias, pero yo sé, sin embargo, eh, eh, por gente cercana, también por el medio en el que me muevo, que ha habido muchas muertes en Ríos por crecientes de los mismos, porque la gente no entiende cómo funciona un río que es totalmente eh, distinto al mar o, o a una alberca, porque a veces confunden lo que es el mar con la alberca y pues son cosas eh, totalmente ajenas una de otra. Eh, dices que te estás preparando en, en, eh, eh, en este sentido. Sí. En Manzanillo, ¿qué tan preparados estamos para esto? Frente a lo que te estoy diciendo, ¿no? de repente llegan las temporadas de lluvia, no falta la familia o el papá eh, que dice, órale, vámonos, ¿no? Se va con los críos, se va con la esposa, se va con todos y se meten a esos lugares... Eh, en, en, en épocas del año o en momentos eh, indebidos
1: ¿hay realmente quien atiende este tipo de, de, de situaciones hablando de, de, de los ríos? Sí, sí las hay, pero o sea, imagínate, ten, somos de playa y en playa se nos ahoga la gente sí, 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 esa sí, gente sí. que realmente va al río pensando que allá no hay peligros o no hay nada, sí hay mucho factor de riesgo y sí ha habido ahogados por falta de conocimientos más que nada y sí, están, sí hay gente que se dedica a eso, gente preparada. Yo estuve en una certificación de GEDISA en Cabo Corrientes con el equipo de protección civil, con Miguel Padilla, con Jerzaín Castillo. Estuvieron ellos este, también certificándose para la cuestión de rescate en aguas rápidas okay. y nos dieron unos cursos de cómo rescatar personas en aguas rápidas cómo identificar una creciente, o sea, todos los factores de riesgo que implican un río sí, sí. y no solamente un río. ¿Qué pasa cuando, cuando llegan las lluvias aquí en los canales de Santiago y en el arroyo? El año pasado tuvimos una pérdida humana de una persona que fue arrastrada por el arroyo con un triciclo que quiso cruzar más arriba por la parte del bachillerato y ¡fum! As, hasta el mar. O sea, no lo sí, hallaron. estaba flotando hasta los 15 cuantos días. Entonces, sí, se fue prácticamente hasta la sí. desembocadura. De, de, Pero de, sí hay de quien... Mismo. Este, Ahora sí que en la cuestión de rescates de esta índole, Protección Civil Manzanillo sí está preparado en este aspecto. Yo ya no yo ya no trabajo ahí, yo fui como Aguas Abiertas Manzanillo a aprender, ahora sí que para mí. Ok. Eh, hablando, Pari,
0: de, de tu estadía y de tu momento en Protección Civil, ¿cómo fue este proceso? ¿Cómo eh, te adentras a PC y, y cómo te desenvuelves? tanto así que ahora pues hasta hasta brindas eh, voluntariado de vez en cuando, ¿no?
1: Pues fíjate que ya venía trabajando, te comento desde los 18 años porque menor de edad no me aceptaban de los 18, <risa> aunque tú querías, sí, 18. aunque yo quería 18. Sí. De hecho así es, o sea, para tú recibir un sueldo por cuestiones de legalidad. Sí, sí, sí. Y pues de responsivas, ¿no? Sí, claro. Entonces que, eh, que ya estás en la mayoría. Sí, ya, ¿no? Y pues ya dicen, ya pesas más de 50 ya estás ya. <risa> Pero ahí empecé pues desde hace muchos años, así, trabajando eventualmente. Pero ahora que se abrieron plazas para el municipio, se me dio la oportunidad y pues la tomé, ¿no? Tenía la, ese sueño de dedicarle el 100% de mi, de mi tiempo a eso. Sí, sobre y todo la oportunidad en el momento. Es diferente a lo que yo había vivido, ¿eh? Okay. Estar, vein, este, pues no 24-7, pero sí tienes que estar disponible 24-7. A veces nos hablaban en la noche para, oye, este se metieron, nos ha tocado sacar personas en la noche de las corrientes de, que se metieron ¿quién está cerca de tal lugar? no pues este, yo ¿qué, ¿qué pasó? no pues se está ahogando una, no, <ríe> es increíble no, la o sea, inconsciencia de la gente no sí y ya ahí caí ahora sí que por me hablaron me hicieron una llamada y me pidieron que si quería participar como parte del equipo Ajá. entonces pues fue como que el inicio de esta época de, de guardavidas de salvamento acuático por parte del municipio y pues ahora sí que lo tomé y ahí estaba, pegándole un rato al conocimiento y aprendiendo más y más, que a tal grado de que quise compartir el conocimiento ahora con una agrupación para que tuviera más gente eh, acceso a… Pues es, es, es parte de, de un proceso eh, fundamental de crecimiento eh, en,
0: en tu vida, por supuesto como ser humano, y para la preparación que estás adquiriendo por aquí y por allá, O pues sea, esto fue una especie de… de trampolín quizás, pues sí. también para ahora verlo desde otro punto de vista y claro, pues que así eh, fueras más amplio en tu conocimiento sí. y en tu saber acerca de este tipo de, de temas. Eh, platícame, porfa, brevemente eh, con esto de, de, de aguas eh, abiertas.
1: Gracias. La gente que quiera participar, ¿cómo le podemos hacer? <coughs> si es que queremos eh, eh, estar tomando estos cursos contigo. Mira, normalmente publicamos en la página las fechas, tengo una fecha base que es sábados de 8 de la mañana a 12 del día en diferentes playas dependiendo la situación climatológica, depende bastante de eso, ahorita tenemos los vientos de norte, entonces no nos afecta tanto a la bahía de Santiago, Manzanillo porque estamos escondidos entre los cerros, eh, depende mucho de eso, nosotros hacemos las clases totalmente gratuitas, no tiene ningún costo, solamente hay que llevar el equipo de snorkel, visor y aletas, okay en cuestiones de rescate acuático, tenemos equipo con el que hemos estado trabajando, donaciones que nos hizo los amigos de Gil, de hecho, Oasis Club Manzanillo, por medio de Ulises. Eh, hemos estado dando las clases de manera gratuita, los fines de semana normalmente son los sábados y si hay una actividad extra que hacer, pues ya ahí se les informa, porque tenemos próximamente una limpieza de ríos, vamos a estar limpiando el río del Mojo ...que es la división entre Colima y Jalisco... ...de la parte alta de Manzanillo... Okay. ...porque hay demasiada basura... ...entonces ya, <coughs> te digo, conforme van estando... ...asistiendo a las personas que asisten... ...se les invita... ...normalmente no hago la invitación tan abierta... ...porque uno... ...para de los no rec... ...no, y para tener prevención en este aspecto... ...de que es gente nueva... sí sí sí, ...y no voy a meter a alguien que no sé si sabe nadar o no es al ...que río. no ocurra
0: algún accidente... ...exactamente... Okay. Entonces, sí que... ...minimizar los, los riesgos... Sí, los riesgos, riesgos latentes... Sí. Y aparte en lo, en lo que te desempeñas, que sabes que incrementas ¿no? el porcentaje es de como, que sucede algo malo. por eso no
1: tengo hijos, es como tener 100 <risa> hijos, llegas a la playa y te haces, ya no estás a gusto. O sea, sí, sí, sí. Te ya, haces guardar vidas es no Yo voy a la playa y tengo, si quiero disfrutar, tengo que ir a la boquita o a un lugar, pero si voy así que a Playa de Oro o a sentarme a un lugar así fuerte... Nada estoy. Eso es al pendiente. Ay, no, no manches, aquí El se sentido caer, arácnido. Ey, ah. ey, sí. <ríe> Oye, mi querido Pari, te lates y aquí dejamos
0: esta eh, plática, esta charla, esta comprensión sí, sí. que hemos tenido y pasamos a la siguiente sección. Adelante. Bien, entonces. Pues bueno, aquí terminamos esta eh, charla, plática interesantísima con Pari Pineda. Vámonos a la segunda sección, que es Preguntas rápidas, regresamos. Ahora sí, arrancamos preguntas rápidas con Pari Pineda. Son preguntas que tienen que ver con lo que tú haces, Pari. Eh, tenemos un minuto para responder y bueno, el cronómetro arranca cuando yo eh, finalizo la primera pregunta. ¿Te late? Sí,
1: adelante.
0: Ok, lo primero que se te venga a la mente, sea verdad, sea mentira, o sea, <risa> este, eh, un choro mareador, <risa> pero pues que sea lo primero que, que pienses y que sale eh, de tu boca. Cronómetro, por favor, y vamos a arrancar. Pregunta número uno, ¿qué prefieres? ¿Tu yo deportista o tuyo yo rescatista?
1: Mi yo rescatista.
0: ¿Qué es lo que más te apasiona? El surf. ¿Mortal hacia adelante o mortal hacia atrás? Hacia atrás. <risa> ¿Animal marino favorito? La orca. ¿Animal terrestre favorito? El jaguar. ¿Bebida favorita? El tequila. ¿Dormir o hacer ejercicio?
1: 50-50.
0: <risa> ¿Qué o quién es tu principal fuente de inspiración? Mi padre. ¿Salir a rodar eh, una tarde en motocicleta o aventarte una tarde en el mar? Eh, salir a rodar. ¿Época del año que más te gusta? Diciembre. Vientos. Así finalizamos esta sección ah, de preguntas <risa> rápidas. Y vámonos a lo que les gusta, que es embriagarnos. Vámonos <risa> con respuesta de shot. Estamos de vuelta. Pues ahora sí, llegamos a su sección, la más esperada de este podcast, Perfiles a través de Origen Informativo, pero es la segunda persona que nos dice que no, y lo entiendo eh, a la perfección, pues también es, es parte de, de, de esto que se le está inculcando pues a los chavos la responsabilidad y toda la cosa, y también porque estoy seguro que eh, tiene cosas que hacer ahorita mi, mi invitado, y no, no hay que echarle, no hay que echarle, ellos sí no son como yo, que yo de repente sí me la agarro varios días a la semana, pero acá nos vamos a, a moderar, pero ya saben que intercambiamos lo que es eh, el tequila hour, lo que son los shots por una donación de croquetas a algún eh, albergue, algún, algún refugio de, de perritos, de caninos, que están, eh, pues ahora sí que eh, siendo tendidos, eh, de que pasaron de estar en situación de calle, ahora ya están eh, acá resguardados y que están buscando una segunda oportunidad con una eh, segunda familia. Esto lleva por nombre, respuesta o shot, pero pues lo vamos a cambiar por las croquetas y vamos a ver eh, si es que nos contestas o no. <ríe> Vámonos eh, directamente con eh, la pregunta número uno, son tres... Vamos a ver qué eh, respuesta nos da el invitado Pari Pineda. Arrancamos. Si fueras el director de protección civil, ¿qué harías o qué planes implementarías para tener un mejor equipo
1: y recursos? Me acercaría un poco más al sector privado, si tuviera la oportunidad. Me acercaría un poco más al sector privado y a la gente.
0: Eso es lo, lo, lo que harías eh, en principio. Sí. A, 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 ¿Aquí eh, lo, lo harías eh, para la mejora de los equipos o también te refieres, eh, en cuanto a los recursos, me refiero a lo monetario que de repente pues sí hace falta, ¿no?
1: Eh, yo le voy más al tema de los recursos porque he notado mucho que si hacen falta equipo, a veces a solucionar problemas como arreglar cosas ahí dentro del, del mismo... ¿Lo que sería el mantenimiento? Sí, el mantenimiento.
0: Ok, perfectísimo Pari. Vámonos a la pregunta número dos realmente eh, oh, bueno, bueno, antes, antes de hacer esta eh, eh, pregunta me gustaría hacer el contexto y también para la, la audiencia, la, la, la banda que nos está viendo sabemos que el rescatista como tal, si yo le preguntara a la gente, dame el, el nombre de, de algún rescatista en Manzanillo te puedo jugar 9 a 1 que ni siquiera me van a dar tu nombre, que tú eres eh, sí. alguien popular, alguien conocido en el medio, ni siquiera el tuyo me van a dar, ¿no? Pero eso sí, salen en los medios, salen en los periodicazos, salen en las noticias y ahí sí, ¿no? Aplausos para los rescatistas y nada más brillan en estos momentos, en estas situaciones. Ahora, teniendo en contexto esto que te platico, te, te planteo la, la, la pregunta. ¿Realmente crees que se les reconoce como se debe a los salvavidas en
1: Manzanillo? ¿O crees que de plano nadie los toma en cuenta? Sí son tomados en cuenta, pero... Hay mucha razón en lo que dices momentáneamente. Si sí, o sea, sí, son sí. esporádicos, es un flashazo nada más y digo, no es lo que uno busca, pero sí es importante reconocer la labor de muchos guardavidas que han estado en la historia de Manzanillo, incluso unos que ya están retirados, pero sí hace falta... Porque inclusive más en las énfasis. temporadas
0: eh, de, de, de vacaciones, ¿cuántos rescates hay? Gracias a ellos precisamente. Sí. Pero vuelvo sí. a lo mismo, fuera de estas temporadas, fuera de estos días pues no son nadie, ¿no? O sea, no. acá afuera nadie los reconoce, ni por nombre, y Así por es. imagen, pues mucho menos. Sí. Pero, pero, pues bueno, eh, es eh, creo que importante lo, lo, lo que mencionas, está padre tener eh, eh, el rollo de la luminaria, los, los reflectores, pero pues también hay que
1: eh, echarlos para adelante, ¿no? Y darles el reconocimiento merecido. Sí, porque solamente suenan mucho cuando es temporada de lluvias. Ahorita es diciembre, el mar está recorrido, casi no hay nada que hacer más que estar atendiendo picados de rayas. Entonces, no, no te van a reconocer. De rayas o de malaguas, ¿no? A veces. Sí.
0: Pues bueno, ahí está la pregunta número dos. Y finalmente, eh, ahí te va la tercera pregunta, con esta ya cerramos esta tanda. ¿Por qué fallecen tantos turistas en nuestras bahías? ¿Es falta de conciencia eh, de los propios? ¿Falta de programas preventivos? ¿O se lo achacas a algo más?
1: Ahora sí que te puedo comentar que mucho del problema, no solamente guardavidas, es una cuestión social, o sea, es falta de cultura, falta de información, si tú vas a ir a un lugar turístico que tiene factores altos de riesgo, pues tienes que investigarlos antes de, tienes familia, tienes, no puedes llegar a meterte al mar así como así, entonces esto no se lo puedo achacar a, a un gobierno, a, es personal, o sea, los señalamientos están… Okay. ¿Tú
0: crees que va más con, con, con esta onda de, de la cuestión de la gente? Sí, que pues por
1: sus polainas, pues dicen, eh, pues ya me echo unas no. tequilitas, ya dando medio jarra. Exacto. Pero no vale gorro y me meto. Mira, tenemos colindante aquí el estado de, vecino de Jalisco. Ajá. Entonces, ¿cómo se ríe la gente con las publicaciones de que seguro es de Jalisco? Siempre y son entonces, Jaliscos. <ríe> pero pues es normal, porque es lo que tenemos más cerca y somos el destino turístico más cercano a ellos. Entonces, el 80% ten por seguro que van a ser de Jalisco. Es como si,
0: por ejemplo, habláramos de Guerrero, pues los que se aguan son los chilangos, ¿no? Los, sí. depeños, los de los de defectuosilandia. Anda. <risa> eh, sí. pero, pero entonces, ¿esto tú crees que va más eh,
1: eh, enfocado hacia el lado de,
0: de que la gente, pues, de plano no respete que le vale gorro? Sí,
1: mira, yo, yo tuve experiencias de llegar y dar recomendaciones a personas que me decían, ah, sí, y me daba la vuelta y se metían en la bandera roja. O colgaban la toalla arriba de la bandera roja. O sea, sí, eso no es, es realmente... Sencillo. Ser en una situación retadora, sí, sí. ¿no? Sí.
0: Pero, pues, bueno, que te valga ¿qué te puedo Mauser? decir? <risa> ¿Qué te puedo decir? México, mágico. Sí. Seguimos con esta eh, frase. Eh, que queremos pues, erradicar, pero no se deja. ahí está, ahí está, ahí está, sí. ¿no? Se presenta día con día. Y, pues, bueno, de esta manera llegamos eh, a ponerle punto final a, a, a este podcast. Perfiles, de verdad, es, es un gusto y un honor tenerte por acá, Pari.
1: Me gusto es mío, gracias por la invitación.
0: ¿Algo más que quieras agregar para toda la gente que nos está viendo? redes sociales? ¿Algo que compartir? Eh, de
1: hecho sí, fíjate que tengo un evento, te digo este de la limpieza, pero aparte estoy ahora sí que incursionando en el tema del ecoturismo. Okay. Estoy dando recorridos guiados desde este punto de certificarme también como guía ah, excelente. para recorrer los ríos de lo que comentabas. He tenido ya varios viajes a la sierra de Manantlán Uh -huh. Los conecto desde Manzanillo, con diferentes paradas en Los Pinitos, en la laguna, en el restaurante de Los Pinitos, donde hacen su propio criadero de tilapia y ahí mismo lo pescan y te lo puedes comer en la mesa y todo oh, el voy rollo.
0: Tilapea, está delicioso. Y de ahí
1: <risa> al río, al Cañón del Salto, hacemos saltos de cascadas. Órale. posterior a esto, llegamos hasta el terrero y si depende el tour que tú escojas, te puedo terminar en Comala y regresar. Todo en un día. Ah, pues el día que hagas, el primero… Vienes y nos invitas. Va, va, va ya está. <ríe> yo encantado de hacerlo. Con mucho si quiere
0: subir el equipo de origen informativo. Ah, punto, no, ya punto y todos. Pero yo voy de <ríe> Ya está. <ríe> Órale, pues ahí está la invitación para todos ustedes. Muchas gracias por haber permanecido con nosotros en este podcast. Perfiles, mi invitado Pari Pineda, dejamos aquí las redes sociales. Yo me despido, soy Alejandro González Pulga y agradezco a mi equipo de producción al buen Pedro Ramírez. Nos vemos en el próximo capítulo. Adiós. Uh.